0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘부터 수도권의 거리 두기는 2단계로 비수도권 지역은 1.5단계로 완화됐습니다. 수도권 내 식당, 카페 영업 제한도 밤 10시로 늦춰지고 수도권 외 지역에선 시간 제한이 아예 사라졌습니다 문닫기 하는 규제는 최소화하되 스스로 실천하고 책임지는 방역으로 바꾸겠다 이런 방침인데요 다만 5인 이상 모임 금지 이건 그대로 유지가 됩니다 이런 가운데 오늘 코로나19 백신 접종에 대한 1분기 세부 시행 계획이 발표가 됩니다 의료진 5만 명, 요양병원 요양시설 입소자 3 8만명등 83만 명이 접종 대상입니다 여전히 수도권은 녹록치 않은 상황이고 재확산 위험도 상존하고 있습니다. 계속해서 방역수칙 철저히 지켜주시길 부탁드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 보궐선거 출마 후보 릴레이 인터뷰 있습니다. 잠시 후 이슈에서 국민의힘 오신환 서울시장 예비후보 연결해 말씀 나누겠습니다. 경제브리핑 온라인 쇼핑업체 쿠팡의 뉴욕 증시 상장 소식 살펴보고요. 이부 외교전쟁. 트럼프 전 대통령 탄핵 부결 소식, 미중 정상 간 전화통화 등에 대해서 알아보겠습니다. 시사구말리 4월 보궐선거 여야 단일화 상황, 또 4차 재난지원금 지급 등 주말 사이 정치권 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 네. 4월 보궐선거 52일 앞으로 다가왔습니다. 여야 경선 레이스도 지금 달궈지고 있고요. 이번 주부터 후보 간 t v 토론의 시작으로 경선 흥행 아, 뜨거워질 것 같습니다. 아, 릴레이 인터뷰 오늘은 국민의힘 서울시장 후보로 나섰습니다. 오신환 경선 후보 연결해서 말씀 좀 듣겠습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 안녕하세요. 오신환입니다. 예,
1: 오랜만에 뵙습니다. 네 반갑습니다 예예. 예. 설 연휴에 이렇게 선거 앞두고 있으면 은 이때 후보들이 상당히 많은 어, 힘을 좀 쏟아야 될 텐데 이번 설 연휴는 어떻게 보내셨어요?
0: 네 코로나 사태로 힘든 시간을 보내고 계신 분들 찾아뵙고요
2: 예. 예
0: 전통시장에도 다녀왔고 어. 또 간호사들 노숙인들 만나 뵀습니다 네. 예, 또 이제 후보자 토론이 이제 시작이 돼서요 예. 예 토론 준비도 어, 했습니다 예.
2: 음.
1: 다녀보시니까 어떤 민심들 좀 접하셨 습니까?
0: 아저 뭐 죽겠다고 다들 아우성이죠. 어. 네, 서울 시내 전체 사업체 가운데 80%가 사실 자영업 소상공인들이거든요.
2: 예. 네,
0: 도세, 도소매업하고 음식 숙박업이 가장 큰데요. 음. 근데 지난해 연간 폐업자 수가 20만 명입니다.
2: 네. 네
0: 그동안은 이제 정부를 믿고서 방역지침에 적극 협조했지만 더 더는 견딜 수가 없다. 정말 음. 살길을 찾아달라 하는 게 지금의 정확한 민심이다. 저는 이렇게 판단합니다. 예.
1: 네, 그 국민의힘의 경선 후보 1번 받으셨어요. 네, 네. 이거 뽑기 하신 겁니까? 그렇습니다. 예, 제가 직접 뽑았습니다. 아, 일번 뽑으면 아무래도 좀 기분이 좋지 않나요?
0: 예, 뭐 언택트로 진행되는 당내 경선에서요. 현장 예. 투표가 없기 때문에 뭐 기호는 크게 의미는 없지만 음. 그래도 말씀하신 대로 과거 사례를 좀 보면. 네. 기호 순서대로 최종 결과가 나오는 경우가 있기 때문에, 예, <웃음> 행운의 숫자라고 저도, 예,
2: 생각했습니다.
1: 예. 예. 다른 후보에 비해서 오시댄 후보께서 좀 선거에 늦게 합류를 하셨습니다. 네네. 유일한 70년대생 후보다 게임 체인저가 되겠다. 이렇게 출마 선언해 주셨는데, 어, 내가 서울시장 적임자다. 이것, 어떤 것들을 좀 말씀해 주시겠습니까?
0: 사실 뭐 제가 서울 시장 역할을 잘할수 있을지 또 시장이 되면 무엇을 할수 있을지 고민하는 시간들이 좀 있었고요.
2: 네. 예,
0: 다른 후보들 나와서 말씀하시는 걸 보니까 제가 가장 잘할 수 있겠다는 자신감이 생겼습니다.
2: 어. 예,
0: 다음 서울 시장은 이 코로나 사태로 인한 K 양극화 위기를 극복해야 하고요. 네. 또 부동산 문제와 관련해서는 무주택 서민들과 청년들에게 희망을 만들어 드려야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 서울의 미래를 다시 설계해야 되는데요. 네. 저는 이 문제들을 해결하기 위한 컨텐츠의 질과 진정성 측면에서는 제가 다른 후보들보다 앞선다, 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 어, 본 경선 레이스가 이제 본격 시작되고 내일부터 토론회 시작된다면서요? 네네. 그 토론 방식이 보니까 지금 오신환, 나경원, 조은희, 오세훈 이렇게 네 분이 지금 나와 있는데 방식은 어떻게 되나요?
0: 네, 각기 이제 1대1 토론들을 각 후보들과 치르고요. 예. 그리고 나중에 최종 4명의 후보가 종합 토론을 하게 되는데요.
2: 음.
0: 일단 원고 없는 스탠딩 토론이라. 네. 예, 자칫 또이 감정 싸움이 될 수가 있는데. 어. 저는 철저히 정책에 초점을 맞추고. 예. 그동안 나왔던 얘기들을 좀 정리하고 있습니다. 예.
1: 그러면 오신환 후보는 내일 첫 번째 토론회에서 나경원 후보와 붙네요.
0: 그렇습니다.
1: 예. 예. 본 경선이 시작되면서 여러 가지 정책 공방도 치열했었고, 나경원 후보 여러 가지 보조금 공약에 대해서 나경령이라고 비판을 하셨는데, 어떻게 네. 지금 이 토론에 임하시겠습니까?
0: 어, 사실 뭐, 제가, 예, 당내 경선이지만. 네. 이게 정책에 대한 검증이나 서울시의 비전, 이런 부분들에 대해서는 치열하게 토론하고 논쟁해야 된다고 생각하거든요. 예. 예, 그런 점에서 제가, 어, 그 정책에 대한 어, 비판을 했던 것이고요. 어. 그 과정에서 사실 조금 처음에 들으면 좀 황당한 공약이었고 또 자세히 들여다보니까 좀 이상한 측면들도 있어서 어. 내일은 이제 토론 과정에서 아, 그러한 부분들에 대해서 집중해서 토론할 생각이 있습니다.
1: 말씀하신 거 들어보니까 처음엔 황당했는데 자세히 보니까 좀 이상하다 이런 느낌이 지금도 좀 있으신가 보네요.
0: 네 그렇습니다. 왜냐하면 이게 공약이라는 것이 네. 그 설계가 굉장히 중요하고 음. 또그 서울시의 비전이나 철학이 담겨져 있어야 되는데 네. 네, 그런 측면에서 어좀 얘기할 거리가 있다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 네, 김종인 비대위원장이 너무 경선에서 어 서로간에 너무 좀 치열해지는 것 같다, 좀 자제하자 이런 얘기도 해주셨는데 지금 상황은 네. 어떻습니까 그러면
0: 물론 임신 비방이나 네. 개인의 사생활을 공격한다거나 이런 것들은 당연히 지양해야겠죠. 말씀드린 대로 왜냐하면 본선에 가면 또 민주당하고 경쟁을 해야 되는 과정이 있기 때문에 정책이나 이런 비전에 대한 철저한 검증은 정말 필요하다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 네, 경선 룰이 100% 국민 여론조사죠. 네, 그렇습니다. 이게 후보마다 좀 여기에 대해서 어 이건 좀 좋지 않다, 이건 괜찮다라고 보시는데 지금 오 후보께서는 이 100% 국민 여론조사에 어떤 입장이십니까?
0: 일단 기본적으로 이게 완전한 이제 서울 시민 경선을 토대로 해서 설계가 된 거고요. 네. 예, 공청 관리 위원회에서 어, 객관적이고 합리적으로 저는 판단했다라고 생각하고 어. 주어진 룰에 맞춰서 예, 예. 예, 저를 알릴 수 있는 최선의 노력을 다 하고 있다 이렇게 생각합니다.
1: 아, 큰이견은 없으시네요. 네, 네. 어. 근데 이게 혹시 그 민주당 지지자들의 역선택 대상이 될 수도 있다라는 지적도 나오고 있는데 그 부분 은 어떻게 보십니까?
0: 뭐 개인 후보별로 유불리가 좀 있을 수 있기 때문에. 예예. 거기에 대한 문제 제기를 하는 측면도 있는데. 네. 저는 공청관리위원회에서 이미 그 부분에 대해서는 명확한 입장을 밝혔고요. 예. 또 이게 우리가 지금 추구하고 있는 경선의 방향하고도 부합한다. 음. 아라고 했고 또 역선택에 대한 부분은 뭐 전문가들 의견으로 보면. 예. 그거는 뭐 검증된 부분들이 없다라는 아. 측면이 있어서 예, 예. 또 이게 서울 전역을 통한 이제 여론조사 샘플을 취하고 있기 때문에 네.
2: 저는
0: 뭐 지금 주어진 조건에서 최선을 다하는 것이 저는 마땅하다 이렇게
1: 생각합니다. 알겠습니다. 서울 연휴에 나왔던 뉴스들 보니까 이 부분이 좀 관심이 가던데요. 나경원 오세훈 후보가 그 안철수 후보가 제안을 했던 서울시 중도 보수 연립정부 역에 대해서. 어, 좋다. 함께하자. 이런 긍정의 메시지를 내놨습니다. 오 후보는 네. 이 부분에 대해서는 어떤 입장이십니까?
0: 아, 저도 처음에 경선의 초기부터 법약권 네. 통합을 전제로 한 원샷 경선을 주장한 바가 있습니다. 그래서 네. 큰 틀에서는 저도 뭐 동의하는 바이고요. 네. 다만 이뭐 이 연립정부나 이런 과정들이 또 단일화를 하는 과정에서의 걸림돌이 되면 안 된다. 네. 예, 네, 그래서 저는 그 부분을 예의 주시하고 있고요. 예. 네, 큰 틀에서의 방향은 뭐 동의할 수 있습니다. 예.
1: 음, 그 제3지대 지금 단일화 상황은 어떻게 보고 계세요?
0: 뭐, 일단은 저는, 음, 제3지대의 단일화 열차는 출발했다라고 보고, 예, 예. 다행스럽게도 금태섭 후보가 제안한 것을 뭐 안철수 대표가 그걸 받았고요. 네. 어, 어제, 뭐, 오늘 원래 토 TV 토론이 이제 무산됐는데요. 예예 예, 예. 아 이런 것들을 잘좀 슬기롭게 극복하고 음. 예. 제3지대의 단일화가 잘 마무리됐으면 좋겠고요. 네. 기본적으로 국민의 힘의 후보가 이제 선정이 되면 음. 어 최종적으로 어, 야권 전체에 대한 단일화는 불가피한 측면이 있다. 네, 네. 아 그리고 야권의 승리를 위해서, 음. 어 나만이 후보가 돼야 된다는 마음 좀 내려놓고, 네. 서로 진정성을 갖고 단일화에 임했으면 좋겠다 이런 생각을 갖습니다.
1: 네, 끝까지 제3지대 단일화 이루어지고 또 국민의힘과도 단일화 이루어질 것으로 기대하시네요.
0: 그렇습니다. 저는 뭐 지금의 상황에서 시민들의 요구가, 예. 어쨌든 문재인 정부의 폭주를 저지해야
2: 된다라는
0: 네. 민심들이 있고요. 또 음. 어, 부동산 문제 또 코로나 이후에 서울시의 미래 비전을 만들어가야 되는 측면에서 보면 네네. 어 야권이 반드시 승리해야 된다고 생각하거든요. 어. 네, 그런 측면에서 단일화는 뭐, 불가피한 측면이 있다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 예. 알겠습니다. 오신안 후보께서 보니까 이제 지지율 쪽을 좀 보면 아무래도 좀, 좀, 조금 좀 부족한 상황이 아닌가 싶기도 네. 한데, 어, 마지막 때까지 뭐 어떤 지지율 뭐 반등의 기회라든가 아니면 비장의 카드 같은 것들 좀 준비해 놓고 계신 게 있으십니까?
0: 네. 뭐, 선거는 왕도가 없는데요. 기본적으로 내일부터 있을 일대1 토론과 종합토론을 통해서 네. 왜 나경원 오세훈이 아닌 어. 오신환이어야 되는지를 시민들께 저의 정책과 컨텐츠의 진정성을 가지고 말씀드리려고 하고요. 예, 예. 어 당에서 나경원 오세훈을 꺾고 오신환이 이 후보가 되면 네. 저는 서울 시민들의 주목과 관심을 가질 수 있다. 어. 아, 국민의힘이 무언가 변화하고 있구나. 네. 그래서 저는 변화와 혁신을 통한 어, 단일화의 파고도 넘고 또 본선에서의 압도적인 승리를 가져올 수 있는 가장 경쟁력 있는 후보다 저는 이렇게 생각합니다. 최선을 다하겠습니다.
1: 여권 후보에 대해서는 어떻게 평가를 하십니까?
0: 어, 지금 뭐 어, 박영선 우상호 후보가 경쟁 중에 있는데요. 기본적으로 뭐 모두 다 저는 과거의 인물이다라고 생각을 합니다. 어. 어, 그래서 어, 저는 97세대를 대표하는 주자로서 어 우리 현실의 문제들을 조금 더 당사자성을 갖고 바라보고 어. 그 속에서 현실의 문제를 해결하려고 하는 네. 공감 능력과 어, 문제 해결 능력이 더 어, 있다라고 생각하고요.
2: 예. 어,
0: 이념에 경도되지 않고 어. 어, 새로운 대안들을 만들어 나가, 나가겠다 이런 말씀을 드립니다.
1: 여권에서는 어느 후보가 올라올 걸로 보이세요?
0: 결과적으로는 뭐 어, 박영선 후보가 되지 않을까 저는 이렇게 예측하고요. 예. 네. 예, 네. 본선 전략은 오로지 박영선 후보에 맞춰서 짜고
1: 있습니다. 네, 여론조사 좀 얘기 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 앞서 서울에서 뭐 많은 유권자들 만나셨다고 하셨는데, 네. 지금 서울 여론조사 SBS에서 나온 거 보니까요. 서울과 부산시장 보궐선거에서 야권이 승리할 것이다가 30.3% 여권이 승리할 것이다가 23%로 야권 승리 응답은 많습니다. 그런데 연초에 비교했던 상황과 비교해 보니까 상당히 야권 우위 이게 수치가 많이 줄었거든요. 이 배경은 어떻게 보고 계세요?
0: 아, 저는 기본적으로 어, 이 문재인 정권에 대한 실망이나, 네. 어, 그거에 대해서 견제하려고 하는 그런 시민들이, 네. 국민의힘을 바라봐야 된다라고 생각합니다. 그래서, 어. 국민의힘이 더 용감하고 과감하게 변화하고 혁신해야 된다라고 생각하고요. 예. 어, 그런 과정이, 그러니까 지금 국민의힘의 후보를 뽑는 과정과, 예. 어, 어, 단일화의 과정이, 시민들께 감동을 줘야 되는데 네네. 그러기 위해서는 그냥 반사 이익을 바랄 것이 아니라 음. 스스로의 변화 혁신 네. 또 개혁을 통해서 대한정당의 모습을 갖춰야 된다고 라 생각하고요. 그 중심에서 오신환이 그 역할을 해내겠다 이런 말씀을 드립니다.
2: 네.
1: 여분께서 개혁 좀 말씀드리면 sbs가 입소스 조사의 기관 통해서 발표한 것입니다. 2월 6일부터 9일까지 18세 이상 남녀 1,002명 대상으로 했고요. 유무선 전화면접조사 응답률 14.4%, 표본오차 3.1% 포인트 플러스 마이너스인데요. 여기 보니까 정당 지지도도 민주당 38.5%, 국민의힘 20.8%로 신년과 비교해봤을 때도 민주당은 오르고 국민의힘은 떨어졌거든요.
2: 그러니까
1: 이런 부분들이 좀 변수가 되지 않을까 좀 걱정은 돼 보이는 것 같던데 국민의힘 쪽에서는요.
0: 네네. 저는 뭐. 그지 않은 선거다라고 생각합니다. 기본적으로. 예. 아무리 이거 어, 어, 서울과 부산의 에, 보궐선거가
2: 음. 어,
0: 그 원인 제공 자체가 어, 양 시장의 에, 성추행 문제로 불거졌긴 했지만 네. 어쨌든 말씀드린 대로 국민의힘이 스스로에 대해서 어, 대한정당이 되고 음. 기호감도를 낮춰가는 과정들이 함께 에, 같이 이, 선행되지 않으면 네. 쉽지 않은 선거이기 때문에 음. 저는 앞으로 남은 시간 동안 매우 중요한 시간이고 네. 또 다만 이제 문재인 정부 폭주에 대해서 반드시 심판해야 된다라는 의견들도 꽤 많기 때문에 이 부분들을 잘 우리가 활용해서 네. 당이 변화하는 모습을 반드시 보여줘야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 오시는 후보의 공약 얘기도 좀 나눠보겠습니다. 다른 후보들이 부동산 대책 위주로 많이 나왔는데 오시는 후보께서는 영업손실보상제도 도입 이걸 좀 제시하셨습니다. 네. 이 부분에 대해서도 좀 알려주시죠.
0: 제가 1월 5일 날 출마 선언을 했는데요. 예. 당시 모든 사람들이 재난지원금 얘기할 때 음. 제가 손실보상 얘기를 처음 꺼냈고요. 예. 어, 이 부분은 뭐 너무나 명확한 게 예, 헌법 가치에도 부합하고 어 정부 우리 우리 공동체를 지키기 위해서 자영업 소상공인들이 희생을 감수한 것이거든요. 네. 그러면 당연히 피해 보상을 해야 된다는 게 맞고 음. 또 정세균 총리와 민주당이 그것을 받아서 손실보상법을 만들겠다고 분명히 얘기했음에도 불구하고 예. 그것은 이미 쑥 들어가버린 상황에서 지금 4차 재난지원금 얘기를 하고 있거든요.
2: 네. 그래서
0: 저는 하루 조속히 예, 국회가 이손실보상법을어 제정해야 된다라고 생각을 합니다. 음. 제가 서울시의 공약으로 1호 공약으로 네. 서울시의 제정에 한계가 있기 때문에 네. 모두 다 제가 보상해드릴 수는 없고 네. 어, 고정비의 30%
2: 그리고
0: 어. 500만 원 한도에서 예. 어, 영업손실보상을 하겠다라고 1호 공약을 발표한 겁니다.
2: 예. 음.
1: 부동산 관련해서는 어떤 공약들을 준비하셨습니까?
0: 아 지금 뭐 공급 확대 대책들을 마구 쏟아내고 있는데요. 서울시의 아파트값 평균이 10억 원을 넘어섰거든요. 어. 이 상황에서는 공급을 아무리 늘려봐도 무주택 서민들과 청년들에게는 그림의 떡이잖아요. 음. 그래서 앞으로 주택정책은 서민들과 청년들에게 민간주택과 공공임대 사이에 네. 주거사다리를 놓는 쪽으로 초점을 이동해야 된다라고 어. 생각해서
2: 예, 예. 그래서
0: 환매조건부 반반아파트를 공약한 거고요.
2: 네. 네,
0: 서울시 아파트를 반값에 공급해서 어. 가격 부담을 줄이고 또 서울시에 다시 되파실 때는 매매차에게 절반까지 보장하는 네. 그래서 서민들과 청년들에게 자산 축적을 도와드리고 징검다리 역할을 하겠다라는 그런 공약입니다.
1: 어. 근데 지금 그 제시해 주신 수치를 보니까 지금 다른 후보들 여야 막론하고 적게는 뭐 15만 호 많게는 70만 호까지 뭐 부동산 공급 대책들 마구마구 나오고 있는데 (웃음) 수치가 좀 너무 적어요.
0: 그러니까 지금 뭐 말씀하신 70만 호, 30만 호. 이야기하는 게 현실 불가능한 이야기를 음. 희망고문하고 있는 것이다 이렇게 생각하고요. 이게 그냥 무조건 아파트만을 짓는다고 해결될 문제는 아니거든요. 그래서 어, 민간주택시장을 기본적으로 불필요한 규제를 통해서 억제하고 있었던 것을 잘 돌아갈 수 있도록 만드는 것이 매우 중요하고요. 네. 뭐 박영선하고 반값 아파트 5년 동안 30만 원 지켰다고 하는데 이건 불가능한 겁니다. 어. 네, 그런 땅이 있으면 저도 30만 원 지켰다고 말할 수 있고요. 예. 또뭐 우상호 보는 강변북로하고 올림픽대로 위에 뚜껑 덮어서 뭐 공공인데 16만 원 지켰다고 하는데. 네. 어느 시민이 그것을 뭐 이해하고 받아들이겠습니까? 음. 그래서 어 저는 기본적으로 제가 말씀드린. 어 민간주택 시장이 전체 공급의 93%를 차지하고 있거든요. 네. 예그 부분에 무분별한 규제를 풀어서 음. 뭐 패스트트랙 제도나 아니면 은 용적률 인센티브를 줘서 민간시장이 잘 살아날 수 있도록 만들면 되고요. 네. 또 서울시장은 앞서 말씀드린 대로 무주택 서민들 또 청년들에게 어떻게 주거사다리를 놓고 그들에게 희망을 줄수 있을까에 음. 대한 반반 아파트를 통해서 저의 부동산 정책을 펼쳐나가도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 50여 일채 남지 를 않았습니다. 서울시장 된다면 앞으로 어떤 역할을 할 계획인지 끝으로 좀 가고 좀 말씀해 주시죠.
0: 예, 이 코로나 양극화 문제 또 부동산 문제 이 부분에 대한 극복이 매우 중요하고요. 네. 또 서울시의 도시 미래 비전을 만들어 나가야 되는 시장이 되어야 합니다. 아, 그래서 저는 이번 선거가 어 대선에 1년 앞둔 문재인 정부 폭주를 또 저지하는 중요한 선거이기 때문에 네. 야권이 반드시 승리해야 된다 생각하고요. 그러기 위해서는 우리가 사람을 바꿔야 합니다. 새로운 서울을 만들기 위한 새로운 인물을 선택해야 되고 그 과정 속에서 미래로 가는 서울의 젊은 일꾼 오신환이 반드시 그런 서울을 만들겠다는 말씀드리고요. 끝까지 관심 갖고 지켜봐 주시기 바랍니다.
1: 네, 지금 일정대로라면 은그 서울시장 국민의힘의 최종 후보는 언제쯤 선정이 됩니까?
0: 현재로는 3월 4일 날 선정이 되는데요. 네. 저희가 종합토론이 26일 날 끝나기 때문에 어. 조금 앞당길 수도 있는 그런 일정인 것 같습니다. 예.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국민의힘 오신환 서울시장 경선 후보 연결해서 말씀 들어봤습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터의 임초희 리포터입니다.
3: 네이 시각 교통정보입니다. 오늘 전국의 고속도로 월요일 같지 않은 교통량입니다. 비가 오고 안개도 껴있는 굳은 날씨 탓에 대부분이 수월하고요. 작업을 하고 있는 곳도 없습니다. 다만 돌발 상황 여파를 받는 곳이 있는데요. 중부 내륙 고속도로 양평방향 상주터널 부근에서 사고가 있었습니다. 이 일대 2km 구간 정체고요. 논산천안고속도로 천안쪽으로 북공주분기점 부근에서도 제속도못 내는데요. 조금 전 있었던 사고 여파입니다. 서양고속도로 목포 쪽으로는 서산 부근 갓길에서 사고 처리를 하고 있는데요. 부근에서만 지나기 어렵고요. 현재 경부고속도로는 양방향으로 수도권에서만 정체입니다. 서울 방면은 기흥에서 수원 부근, 양재부근부터 반포까지고요. 반대 방향 부산 쪽은 한남과 서초 사이만 교통량이 꾸준합니다. KBS 교통정보센터였습니다 헤드라인 뉴스입니다. 어제 코로나19 신규 환자가 344명으로 사흘째 300명대로 나타났습니다. 국내 발생 환자 323명 중 서울 147명, 경기 99명, 부산 15명, 대구 12명 등입니다. 경기 이천의 산란계 농장 두 곳이 고병원성 조류인플루엔자 AI 확진 판정을 받았습니다. 중앙사고수습본부는 발생지 근처 농장에서 사육하는 가금을 예방적 살처분하고 이동 제한, 집중 소독 등 강화된 방역 조치를 시행할 계획입니다. 지난달 국내 자동차 생산과 내수, 수출이 모두 5개월 만에 두 자릿수 증가율을 기록했습니다. 특히 친환경차 수출은 전년 동기 대비 76.5% 늘어난 32,035대로 역대 최고를 달성했습니다. 코로나19 확산 방지를 위해 통제됐던 군장병의 휴가가 오늘부터 가능해집니다. 지난해 11월 27일 전부대에서 휴가 통제를 시작한 지 80일 만입니다. 애플리케이션 콩과 마이케는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 월요일 알기 쉽게 경제뉴스 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 지금 보니까 코스피, 코스닥 다 1.4%, 1.5%, 6% 정도 지금 상승세로 출발을 하고 있는데 연휴 이후에. 지금 우리나라 최대 온라인 쇼핑업체로 가는 쿠팡. 쿠팡이 미국 뉴욕 증시에 상장 준비한다더라. 이런 기사가 아침부터 계속 쏟아지고 있어요. 그렇습니다. 어떤 상황인 거예요? 설 연휴 동안. 예. 기업 국내 기업 관련해서 두 가지
4: 국제 국제 한 뉴스가 날아들었어요. 네. 하나는 아 쿠팡이 드디어 뉴욕 증시 에 상장한다더라. 음. 또 하나는 집안 싸움이긴 한데 네. 어, 지금 LG와 SK가 배터리 지금 소송전 벌이고 있거든요. LG를 미국에서 이게 이겼다고 그렇게 판정하지
1: 않았나요? 압승이에요. 어.
4: 압승으로 이제. LG손을 들어주니까 예. 이제 SK가 다급하게 이제 좀 어. 협상을 해야 되는 그런 입장인데 예예. 그래도 지금 증시에 미치는 파장을 보면 이 쿠팡입니다. 어. 아, 지난 현지 시간 12일에 네. 쿠팡이 아, 미국 증시에 상장하기 위해서 미증권거래위원회에다가 신고서를 제출했어요. 네. 미국 증시 하면 우리가 뉴욕증권거래소가 있고 음. 기술주 위주의 나스닥 시장이 있는데 그렇죠. 나스닥은 IT주들 위주여서 상장이 다소 수월합니다 nise보다 네. 예. 뉴욕증권거래소보다 근데 당초 알려진 나스닥행이 아니라 뉴욕증권거래소 상장을 택한 거예요 어. 자 그러다 보니까 아직 어느 정도 물량을 상장할 것인가 공모가격이 어느 정도인가는 결정되지 않았지만 네. 쿠팡은 이번 상장을 통해서 약 10억 달러 우리 돈으로 1조 1천억 0 0원 상당의 자금을 조달할 것으로 알려지고 있습니다
1: 어, 뉴욕증시위에서 어. 맞습니다. 근데 보니까 뭐 우리나라 언론들도 관심 많은데 해외 언론들도 이렇게 지금 소개를 하고 있어요. 중국의 알리바바 이후에 최대 규모의 뭐 기업 공개다? 맞습니까? 맞습니다. 알리바바의 경우에는 미국의
4: 대표적인 온라인 기업이면서 예. 미국의 버금가는 음. 이제 중국판 이 프라이데이, 블랙 프라이데이, 광군절을 만든 게 알리바바거든요. 네. 그래서 알리바바가 2014년에 뉴욕 증시에 상장이 됐는데, 당시에 미국 증시의 IPO 기업 가치가 1680억 달러, 우리 돈으로 약 180조 원이었다면, 알리바바가. 그렇습니다. 그 이후에 어. 외국계 회사로서는 쿠팡이 최고다. 500억 달러. 약 55조 원 상당이 될 것이다 라고 월스트리트저널이 보도를 하고 있습니다.
1: 쿠팡의 평가 가치를 해외 언론들이 55조 정도로 평가하고 있다고요? 이 55조 원이 기업 가치가 어느 정도냐 이게
4: 인정이 된다면 국내 증시 상장됐어요. 어. 그러면 네이버하고 맞먹습니다.
1: 쿠팡이 네.
2: 어.
4: 국내 식가총액 5위 기업이 되는데 예, 예. 이러다 보니까 같은 업종에 지금 묶이는 유통 물류을 하고 있는 뭐 이마트라든가 롯데쇼핑, CJ 대한통운 다 합친 거식가총액다 음. 합친 것보다도 몸집이 4배 이상 큽니다. 네. 자 이렇게 아니야 지금 2000 어, 10년에 지금 그 쿠팡이 사업을 시작을 해서 지금 11년째 적자거든요 네네. 적자인데 어떻게 이렇게 성장성을 높이 평가했느냐 잠깐만요
1: 11년 동안 지금 쿠팡이 기업이 생기고 나서 계속 적자를 보고 있다고요 한 번도 흑자를 낸 적이 없습니다 그런데 어떻게 이렇게 55조 평가를 받습니까 맞습니다
4: 이게 이 증권거래위원회에 제출한 보고서를 보니 지난해 매출은 약 13조 원 음. 1년 전에 비해서 91% 두배 가까이 늘었고요. 네. 적자 규모가 계속해서 줄어들고 있는데 어. 영업활동에 따른 현금 흐름을 봤더니 아 오히려 7년 만에 플러스 증가세로 돌아섰다는 겁니다. 현금 안름 그동안, 네, 네. 그동안은 투자를 받아서 플러스 난 적은 있지만 예. 영업 흐름. 내가 영업을 해서 벌어들인 돈으로 현금 흑자가 플러스로 났고 특히 이렇게 영업활동에서 벌인 현금 흐름이 흑자로 돌아섰다라는 것 이런 식의 상장을 통해서 조달한 실탄을 자금으로 해서 그러면 그동안은 적자 메꾸는 데 썼다면 그게 아니라 앞으로는 신성장 공격적인 투자를 할수 있다라는 데 방점을 둔것 같습니다.
1: 어 그렇군요. 쿠팡은 지금 우리 증시는 안 올라가 있잖아요. 아 없죠. 근데 이제 한국 증시 말고 미국 증시로 바로 가겠다고 하는 이유도 있을까요? 맞습니다. 만년 적자인
4: 기업 쿠팡을 한국 증시는 받아주지가 않습니다. 오. 이게 한국 증시 상장 가능은 해요. 특례 상장이라고 해서 미래 성장성만 놓고 보면 근데 쿠팡이 갖고 있는 사업구조가 배송이 주 업무 거든요. 음. 그러면 이게 한국 증시 상장은 낙타가 바늘구멍 들어가기만큼 어렵다. 네. 그래서 누적 적자가 2010년에 창업해서 지금 4조 원이 넘습니다. 네. 만에 하나 쿠팡이. 이제 국내 증시에 특례 상장됐다 하더라도 4년 연속 적자를 보면 퇴출 조건에. 아, 우리 증시에서는. 그렇습니다. 네. 자, 그러다 보니 지금 그동안 사실 그 쿠팡은 돈이 없으니까 10년 내내 적자니까 투자를 받아서 살아왔잖아요. 네. 그게 이제 이정희 회장이, 소프트뱅크의 비전 펀드가 두 차례 걸쳐서 3조 원. 손정희 달러. 회장? 아, 그렇습니다. 손정희 네. 회장이 예, 예. 거의 3, 3조, 달러, 3조 원 이상을 투자를 한 거예요. 어. 오히려 그래서 이번 그 투자의 상장의 최우승자는 손정희 회장이다 라는 얘기가 나오고 있거든요. 음. 21조 원을 챙기게 됩니다. 6, 네. 6년 만에. 자 그래서 이렇게 하는 것도 하나의 미래의 성장성만을 놓고 보면 당연히 이그 기업 가치 플랫폼이라는 기업 가치를 높게 평가하고 있는 미증실를 선택하는 것이 유리했고 음. 또하나 이유가 바로 우리 국내 증시에는 없는 우리나라에는 없는 차등 의결권 부여입니다.
1: 차등 의결권 부여라는 게 뭐예요
4: 어 이게 뭐냐면 창업주나 경영자가 회사에 기여한 사람이 보유한 주식을 일반 주식보다 더 많은 의결권을 부여하는 제도예요.
2: 어. 그러니까
4: 어 이제 김희정 김범석 의장의 한 주가 일반 보통인들의 29제 의결권을 갖도록 지금 보장을 해 주겠다라는 게 들어가 있습니다. 예. 자 그러다 보니 만약에 김 의장이 보유한 주식이 2%만 넘으면 전체 58%에 해당하는 의결권을 행사할 수 있기 때문에 그동안 투자를 받으면서 지분을 많이 나눠줬을 거 아니겠습니까 지분을 담보로 제공했을 텐데 그런 권리 행사에 따른 이제 경영의 제약을 받지 않는다라는 것이 굉장히 매력적이지 않았겠느냐라는 거고요. 어. 그래서 사실 김 의장이 지금 쿠팡의 지분율 지분 어느 정도인지는 공개되지는 않았지만 다만 또 어떤 잔설을 달리고 있느냐 만에 하나 김 의장이 이 주식을 매각하거나 증여 상속하게 되면 이런 차등을 결권는 무효됩니다. 음. 일반인들과 똑같은 보통주로. 전환이 됩니다.
1: 그러니까 똑같이 한 줄을 갖고 있다고 하더라도 그것이 언어가 갖고 있느냐 다른 사람이 갖고 있는 게 다르다는 뜻 아니에요? 그렇습니다. 이렇게? 우리는 이게 안 되잖아요.
4: 맞습니다. 우리는 안 되는데 미국 어. 증시에서는 이걸 허용하고 있기 때문에 네. 그동안 뭐 구글이라든가 그리고 지난해 상장한 이제 숙박 공유업체 에어비앤비의 네. 경우에는 대주주의 지분을 10배 내지는 20배 가까이 음. 이제 의결권을 차등 적용하는 것이 이제 굉장히 이 IT 기업들한테는 매력적으로 다가오고 있는 게 네. 뉴욕증시 상장의 매력입니다.
1: 기업이 뉴욕증시에 상장을 해서 거기에서 엄청난 투자금액을 좀벌어들인다 그러면은 그 직원들도 좀 좋을 거 아니에요. 그렇습니다. 지금 이 SEC에
4: 상장 신청하면서 뭐라고 얘기했느냐. 지금 배송 인력이 있죠. 쿠팡맨 등전 직원한테 1천억 원 규모의 주식을 나눠주겠다는 거예요.
1: 아, 배송 인력 하시는 분에게도 주식 나눠주겠다. 맞습니다. 어.
4: 아, 코로나19 속에서도 고객을 위해서 헌신한 일선 직원과 비관리직 직원들의 노고를 취한다. 네. 이들 직원이. 우리의 근간이자 성공의 이유다라고 설명을 하고 있습니다. 그러면서 지금 현재 쿠팡의 직원 수가 한 5만 명 정도로 알려져 있어요. 네. 이게 1 천억 원의 규모를 주식으로 지급하는 것이기 때문에 평균 내면 감안하면 1인당 한 200만 원 정도의 주식을 지급받을 것으로 보입니다.
1: 네. 다막 긍정적인 얘기 많이 나오고 뭐 여기저기서 지금 장밋빛에 대한 뉴스들도 좀 쏟아지고 는 있는데 앞서 말씀해 주신 것처럼 이게 그냥 뭐 유통 회사고 또 배송까지 포함하고 있는 회사잖아요 맞습니다. 그리고 해외에 지금 뭐 이런 쿠팡이 나가서 진출한 경우도 좀 흔치 않은 것 같은데 이 규모의 회사가 뉴욕 증시에 상장이 된다고 하고 1 0년 연속 적자를 기록했다고 하는데 이렇게까지 너무 이렇게 좀어 과대포장되는 건 아닌가 또 이런 걱정도 드는데 어떻게 보십니까
4: 이제 그 국내 사학개미가 이제 뉴욕 증권거래소에 거래된 이 쿠팡의 주식을 사고 팔수 있게 되는 건 굉장히 긍정적입니다. 그럼에도 불구하고 지적하셨던 것처럼 지금 우려는 있어요. 하나가 지금 수조원의 적자가 누적이 되어 왔어요. 4조원 이상의 적자가 누적이 되어 왔습니다. 또 하나가 과로 문제와 같은 노동 문제가 걸려 있어요. 음. 그리고 국내 시장은 이미 배송 시장이 레드오션입니다. 이런 이제 대기업 유통업체들과의 경쟁에서 어떻게 살아남을지 판로를 좀 찾아야 되는 문제들이 남아 있고요. 어. 또 하나가, 아, 이제 사실 국내에서도 왜 그러면 이런 기업들 쿠팡 뿐만이 사실은 아니에요. 네이버에 라인이라는 업체, 그리고 이제 넥슨이라는 업체, 일부 업체들이 해외 증시 상장을 통해서 활로를 추가하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 우리나라의 이제 상장에 좀 문제가 있는 게 아니야 이런 얘기가 나오고 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 상장 문턱을 낮추는 것은 양날의 검이거든요. 네. 왜냐면 기술력만 먹고 상장시켰다가 상장 폐지가 되면 음. 그 손해는 고스란히 투자자 몫이 될 수도 있거든요. 네. 반면에 쿠팡처럼 만년 적자했던 기업이 성장성 있는 기업이 해외로 빠져나가는 경우가 생기고 있고 음. 물론 그 상장을 통해서 벌어들인 금액을 다시 국내 인력 투자를 쓴다 하더라도 점점점 이런 기업들이 많아지고 있다는 라건 우리가 국내 증시 어떤 상장의 어떤 제도에도 어떤 허점이 있는 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다.
1: 그 재투자 계획을 발표했다면서요. 5만 명을 신규 채용하겠다고 맞습니다.
4: 향후 채용 계획을 밝혔어요. 쿠팡은 지난해만 2만 5천 명 채용했어요. 어. 코로나19 속에서도. 그래서 지금 현재 지난해 9월 기준 국내 30여 개 도시에 100개 이상의 물류센터를 운영하고 있고 현재 5만 명인데 앞으로 2050, 2025년까지 5 0 5만 명씩 매년 평균 한해 평균 만 명씩 고용하겠다라는 건데요. 네. 이게 5년 후면 10만 명이 되는데 국내 최대 기업 삼성전자가 지금 10만 6천 명이에요.
2: 어. 그러니까
4: 고용 창출 면에서는 굉장히 이제 그 포부가 이제 큰데 음. 과연 이런 사업 계획이 연차적으로 이제 어느 정도 되고 그리고 손정의 회장이 투자금을 빼기 빼겠다고 했기 때문에 이런 것들이 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다. 트럼프 전 미국 대통령 탄핵안 부결된 상황들 또 이어서 시사구말리는 보궐선거 상황 짚어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.